0: V minulej časti podcastu sme si povedali viac o postupnom odoberaní pôdy malým hospodárom a o postupnej koncentrácii pôdy vo vlastníctve JRD a štátnych majetkov. Rozprávame sa o období začiatku rokov 60. Vtedy sa JRD dobudovali a ich ekonomické profilovanie išlo skutočne len veľmi pomaly dopredu. V tomto období sa sústreďovanie výroby postupne systemizovalo. Už v predchádzajúcich vydaniach nášho podcastu sme hovorili, že pri zakladaní družstiev prvého a druhého typu sa postupovalo podľa kritérií v každej obci jedno založené družstvo no postupne sa zistilo, že jedna z príčin problematického fungovania družstiev je ich rozdrobenosť. Najmä ešte predtým, než vznikli represívne zákony, ktoré odoberali drobným roľníkom pôdu, bola výmera mnohých jednotných roľníckých družstiev v malých obciach dosť nevýrazná na to, aby sa družstvá rozvíjali aby sa postupne dostávali zo zlej situácie. Po roku 1960 teda vznikajú aj organizačné podmienky pre postupné budovanie veľkovýrobných foriem hospodárenia. Bolo jasné, že len veľkovýrobným hospodárením sa podarí zvyšovať ekonomické ukazovatele podnikov a tak sa podarí konečne dosiahnuť taký plán, aby tí, čo nedobrovoľne vstúpili do družstva, strati argumenty o tom, že takéto spoločné hospodárenie nie je života schopné. Darilo sa to, ale išlo to len veľmi postupne. Práve v spomínanom roku 1960 prišlo už k želanej koncentrácii pôdy vo vlastníctve JRD a štátnych majetkov. Odborníci hovoria, že v období rokov 1960 až 65 sa sústredila ďalšia pozornosť na to, aby sa na zcelených a skoncentrovaných pozemkoch konečne začalo rozumne hospodáriť. Išlo aj o koncentráciu výroby, mechanizácie živočíšnej výroby a navyše aj o zlepšenie spôsobov hospodárenia. Štatistiky hovoria, že k 1. júlu 1960 sa vo všetkých troch krajoch a 30 okresoch dosiahla dostatočná nadpolovičná väčšina držby pôdy. Po roku 1960 bola teda pôda vo väčšine obcí v rukách jednotných rolníckých družstiev. Súkromní rolníci mali pôdu vyčlenenú na konci dediny, prípadne aj v horších bonitách. V niektorých obciach sa vraj stávalo, že hneď ako sa začala hromadná kolektivizácia, založilo sa celobecné družstvo a hneď sa rozorali všetky medze a začalo sa hospodáriť podľa aktuálnych daných prevádzkových poriadkov. Pozornosť sa čoraz viac začala venovať ekonomike jednotných rolníckých družstiev a formovalo sa aj rolnícko-družstevné právo. Postupne sa začalo aj premýšľať o tom, aká je vhodná, teda reálna a potrebná veľkosť poľnohospodárskeho podniku, jednotného rolníckého družstva a štátneho majetku. A keďže sa hovorilo o ekonomike, vo väčšom sa lepšie pracuje. A tak skôr či neskôr musela prísť nárad myšlienka postupného zlúčovania družstiev, prípadne k delimitácii pôdy medzi družstvami a podnikmi tak, aby sa slabší a horší zlúčili so silnejšími a lepšími do jedného podniku. Najprv sa teda spojili pozemky, scelila sa pôda a zvieratá sa sústredili do nových vhodných objektov pre živočíšnu výrobu. Odborníci hovoria, že pri formovaní štátnych majetkov išlo rovno o prebratie spôsobu veľkostatkárskeho hospodárenia. Najprv sa využívali väčšie ustajňovacie priestory, stodoly, neskôr išlo o výstavbu zariadení pre veľkochovy a budovanie celých hospodárskych dvorov. Bolo jasné, že aj postupne budované veľké strediská sa budú musieť formovať v lokalite, kde je viac pôdy, aby dokázala uživiť potrebný počet zvierat. Postupne sa teda čoraz vážnejšie začalo uvažovať o vzlučovaní družstiev, dbalo sa teda na miestne ekonomické pomery a podmienky. Ukázalo sa, že slabšie a menšie družstvá je vhodné previesť do štruktúry štátnych majetkov tak sa družstvo poštátnilo a členský pomer sa zmenil na zamestnanecký. Vlúčovaním a spomínanými prevodmi sa znížil počet jednotných rolnických družstiev až o 600 v priebehu rokov 1960 až 66. História hovorí, že vzhľadom na zlú situáciu v niektorých slabších družstvách členovia veľmi radi odhlasovali poštátnenie družstva, teda vstup družstva do štátneho majetku. Členovia mnohých družstiev, ktorí mali slabú odmenu, si v štátnych majetkoch polepšili, pretože boli riadnymi zamestnancami. Pokiaľ ide o zlučovanie družstiev, tam rozhodovali okresné orgány a to sa už nestretlo s takým jednoznačným prijatím. Budúcnosť bola neistá v duchu hesla, ak sa dvaja žobráci spoja, vznikne tretí, ešte väčší. Rovnako príjmať slabé družstvo nechceli ani tí prosperujúcejší, pretože si mysleli, že ich to oslabí. Celkový počet družstiev sa teda počas prvej polovice 60 rokov znížil o 781 na 1902 jednotných hrolníckých družstiev. Neskôr tento počet postupne ďalej klesal. Z rôznych dôvodov sa počas tejto etapy znížila aj výmera pôdy družstiev, asi o 12%. Na záver ešte dodajme, že výskumníci vtedy riešili aj úlohu optimálnej veľkosti poľnohospodárskeho podniku. Optimalita teda bola, ak mal podnik 600 až 1200 hektárov poľnohospodárskej pôdy, pričom začiatkom 60. rokov bola priemerná veľkosť zlúčeného družstva asi 1100 hektárov. Neskôr sa pristupovalo ešte k väčšiemu zlúčovaniu a vznikali tak gigantické jednotné hrodnické družstva a štátne majetky, ale to je už celkom iná kapitola.